Hola y bienvenidos al podcast Retornando a la Palabra. Este podcast está dedicado a seguir difundiendo el mensaje que Dios le dio al pastor Germán Ballesteros. Te animamos a que abras tu Biblia y nos sigas mientras comenzamos con el sermón de hoy. Hemos estado hablando en esta Navidad de una palabra muy sencilla. Los nombres de Jesús en la Navidad. Y hablábamos de Jesús Emanuel. Dios con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. Gracias, hermano. Y cómo Dios es con nosotros ahora por el Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces la palabra Emanuel se cumple en nosotros. Es decir que Dios está en nosotros. Y es, si hay algo que nosotros, el pueblo de Dios, necesitamos entender, es lo que somos en Cristo, lo que tenemos en Cristo y lo que podemos en Cristo. ¿Qué tenemos en Cristo? Su presencia. Emanuel, Dios con nosotros. Eso es lo que es Navidad. Emanuel, Dios con nosotros. Donde quiera que usted vaya, Dios está con usted. Porque Él es Emanuel. Y luego hablábamos de Cristo. La palabra Cristo quiere decir el ungido de Dios. El ungido de Dios. Y decíamos que en la Biblia se ungían a tres personas. Se ungía al, al, al sacerdote. Se, ungía, se ungía al profeta. Y se ungía al rey. Y en Cristo están las tres unciones. Ahora, la unción Cristo. Porque no hay 50 unciones. No hay tres unciones. No hay cinco unciones. Hay una sola unción. Y la unción es Cristo. Y la unción se manifiesta en diferentes maneras. Pero lo que yo quiero que usted entienda es que usted es un ungido de Dios. Si usted tiene a Cristo, usted tiene la unción. Usted tiene la unción. Hay mucho pueblo que no entiende eso. Y por eso a veces nos engañan. Porque no sabemos la verdad. Usted es un ungido de Dios. Porque Cristo está en usted. La unción está en usted. A veces los predicadores decimos, ¿Quién quiere recibir una unción de prosperidad? Y claro, todos. Amén. Sí. Ojalá que si alguno viene a decir eso aquí, nadie levante la mano. Vale más que no levante la mano. Porque si yo le voy a levantar la mano, yo le voy a llamar la atención. Número uno, por levantar la mano, 
Diciendo que usted quiere recibir una unción de prosperidad. Y número dos, porque le van a decir que si quiere la unción de prosperidad de una ofrenda de 100 dólares, de 500 dólares, y oro por usted para que usted reciba unción de prosperidad. Entonces me voy a enojar más. Porque usted está dando dinero que debe darle a la iglesia. No hay unción de prosperidad. ¿Ok? Entiéndalo. Usted tiene la prosperidad en usted. Si usted nomás obedece a Dios en dar, la prosperidad viene a usted. Eso es todo. No se compra con una ofrenda especial. La, la, la unción es una. Si no me lo cree, abra la Biblia, primera de Juan, capítulo 2. Y mire lo que dice, creo que es el versículo 17. A ver, 20, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción de parte del santo y conocéis todas las cosas. Dígale al que está al lado suyo, tú tienes la unción. Lo dice la Biblia. Tú tienes la unción. Y note versículo 27. Y en cuanto a vosotros, la unción que habéis recibido de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe, pero como la misma unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no falsa, así como os enseño, permaneced en él. Vosotros tenéis la unción. Es decir, que usted puede poner manos sobre enfermos. Es decir, que usted puede echar fuera demonios. Pero usted tiene que reconocer que la unción está en usted. No dependa de otras que le vengan a dar unciones. Sí, si usted tiene a Cristo, hermano, y yo tengo a Cristo, ¿qué le hace falta a usted? Nada. ¿Qué me puede dar a mí si lo que usted tiene yo lo tengo? Dígame, ¿qué me puede dar usted a mí si, si lo que usted tiene yo lo tengo? Usted tiene a Cristo, yo tengo a Cristo. Ay, entonces, ¿por qué a mí Dios no me usa? Ahí está el problema. ¿Eh? Usted métase con Dios. Usted llénese de Dios. Usted tenga relación con Dios. Usted atrévase a creer la palabra de Dios. Y Dios te va a respaldar. No tienes que ser un reverendo. No tienes que ser un evangelista internacional. No. Dios te puede usar a ti. Pero crea la palabra. Emmanuel. Dios está en ti. Cristo. El ungido está en usted. Y hoy miramos la última. Mateo capítulo 1. Y mire el versículo 21. Mateo 1, 21. Hablando a la Virgen, el ángel le dice, ella dará a luz un hijo 
y llamará su nombre, ¿qué? Jesús. Ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Emmanuel, Cristo y Jesús. Porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Présteme atención. Voy a ser bien breve. La palabra Jesús es una palabra hebrea. Usted la ha oído. Yeshua. Yeshua. Hamasía, dice Jesús el Mesías. Yeshua. Y es muy interesante que en el Antiguo Testamento hay dos Yeshuas. O sea, en español, Josué. La palabra Josué es la palabra Jesús. Y en el Antiguo Testamento hay dos Josueses. Y lo del Nuevo, lo Antiguo Testamento alumbra al Nuevo Testamento. Es sombra, es tipo de lo, del Nuevo Testamento. Y es maravilloso cómo los dos Josués del Antiguo Testamento se aplican a, Jos a Jesús, a Josué del Nuevo Testamento. Usted sabe, por ejemplo, la historia de un Josué, me imagino. El más famoso. El que siguió después de Moisés. Pero ¿sabía usted que el nombre de Josué no era Josué? Hay algo que es interesante. Vamos al libro de Números. Capítulo 13. Chapter 13. En el capítulo 13 encontramos la lista de los hombres que eran jefes de los hijos de Israel. Y en esta lista... Encontramos a Rubén, Rubén Simeón, Simon, Judá, Isaacar, Benjamín, Sabulón, a José, eh, Adán, Adam, a Aser, Asad, a Neftalí, y a Geul. Ok. Estos son los nombres de los hombres que Moisés envió para explorar la tierra. Y luego noten lo que dice. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le puso por nombre Josué. Moses gave him that name of Joshua. Él no se llamaba Josué. That wasn't his first name. Dice que se llamaba como Oseas. Oseas was 
Le cambió el nombre. His name was changed. Y le puso el nombre Josué. And he was given the name Joshua. La palabra Josué quiere decir salvador. The word Joshua means savior. Y entonces viene Jesús. And so Jesus comes. Josué. Y lleva al pueblo de Dios a la tierra prometida. Sí. Con, con, con Moisés viene la ley. Pero con Josué viene la entrada a la tierra de bendición. Note cómo se parte en dos la historia del pueblo hebreo. Con Moisés hay desierto. Con Moisés hay columna de fuego. Con Moisés hay nube. Con Josué ahora hay bendición. Ya no hay columna de fuego. Ya no hay nube. Pero hay algo que es la palabra de Dios. Dios le dice a Josué que se quede en la palabra de Dios. Muchos de nosotros usamos Josué 1, versículo, versículo 8 y 9. Si usted lo tiene ahí en la, en la Biblia, usted mira lo que Dios le dice a Josué. Mira que te mando, mira que te esfuerzos, mira que seas valientes, no temas ni desmayes. Pero en el versículo anterior le dice, la clave de esto es que nunca se apartará de ti la palabra de Dios. Sí, ahora ya no hay columna de fuego, pero hay palabra de Dios. Ahora no hay nube, pero hay palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que ahora nuestra vida debe ser guiada, no por señales exteriores, sino debe ser guiada por la palabra de Dios. Si usted se mantiene en la palabra de Dios, usted va a estar bajo la bendición de Dios. Si se mantiene en la palabra de Dios, usted va a estar bajo la protección de Dios. Si se mantiene en la palabra de Dios, va a vivir bajo la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Josué ahora es salvación. Y la salvación implica todo el ser humano. Josué tiene una experiencia muy interesante. Volvamos ahí al libro de Josué, capítulo 1. Marque su Biblia por este versículo. De la manera que hemos obedecido a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, Josué. Solo que Jehová tu Dios está contigo como estuvo con Moisés. Aquí hay una clave de la bendición de Dios. Y es obedecer. Dios llama a Josué a obedecer la palabra. Y Dios le promete bendición porque obedece la palabra. Ahora el pueblo dice, nosotros vamos a ser bendecidos porque tú eres bendecido. Sí, hermano, su familia es bendecida 
sus hijos son bendecidos porque usted es bendecido y usted es bendecido porque usted obedece a la palabra de Dios mire, mire la tremenda responsabilidad que tenemos los padres de convertirnos en bendición para nuestros hijos hijo usted no es bendecido porque su papá tiene mucho dinero usted no es bendecido porque es que su papá trabaja mucho usted es bendecido porque papá y mamá obedecen la palabra de Dios y por obedecer la palabra de Dios la bendición viene sobre la familia ahora vamos a otra porción en Josué el capítulo 5 el versículo 13 Josué tiene un encuentro con Josué Josué el Josué de la tierra tiene un encuentro con el Josué del cielo y mire este encuentro estando cerca de Jericó sucede que alza los ojos y miró y aquí que un hombre estaba delante de él con su espada desenvainada en su mano Josué yendo hacia él le preguntó note la pregunta eres de los nuestros o de nuestros enemigos y note la respuesta no yo soy el jefe del ejército de Jehová que he venido ahora entonces Josué postrándose en tierra sobre su rostro le adoró y le preguntó ¿Qué dice mi señor a su siervo el jefe del ejército de Jehová respondió a Josué quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde tú estás santo es y Josué así lo hizo Josué Tuvo un encuentro con Josué el Salvador. Josué tuvo un encuentro con Josué el Salvador. Y a mí me, a mí me pone, a te, a, a, note la, la pregunta. ¿Eres de los nuestros o de los enemigos? ¿Qué hubiera usted respondido? Una de las dos cosas que me pregunta. Yo soy de ustedes. O yo soy de los enemigos. Pero note la respuesta. No. ¿Qué respuesta es esa? Yo estoy preguntando si eres de los nuestros o de los enemigos. Y, y la respuesta es no. Piense un momentito, por favor. Eso es lo bonito de la Biblia, hermano. Que usted comienza a leer la palabra y encuentra ese. Yo me miro eso y digo, no. ¿Por qué le dijo no? ¿Por qué cree usted? Porque Dios es Dios de todos. ¿Sí? Yo no soy ni de él ni de aquel. Yo soy de todos. Yo hago llover sobre buenos y malos. 
Hago llover sobre buenos y malos. Mi sol, mi sol sale sobre justos e injustos. Sí, yo no soy de nadie. Todos son de mí. Y eso es lo que quiero que tú entiendas, Josué. Que tú te pongas bajo mi control. Tú te pongas bajo mi vida. Por eso te voy a pedir una cosa, Josué. Quítate los zapatos. ¿Sabe usted por qué? Eso le pasó a Moisés. Con la zarza, ¿se acuerda? Ahora le pasa lo mismo a Josué. Quítate los zapatos. ¿Sabe por qué? Porque todos los esclavos tenían que andar descalzos. Cuando un ejército conquistaba a otro ejército, lo primero que hacía el ejército victorioso era decirle al enemigo, quítese los zapatos, diciendo, ahora me perteneces, Josué. Yo soy de todos, pero si tú quieres ser mío, yo te voy a pedir que te rindas, que te entregues, que te quiten los zapatos. Hermano, hermana, si usted y yo queremos tener victoria sobre el pecado, sobre la tentación, necesitamos rendirnos a Cristo Jesús. No hay otra manera. Usted tiene sus tentaciones. Usted tiene sus tentaciones. Yo tengo mi tentación. Algunos somos tentados por la cerveza. Algunos somos tentados por la droga. Algunos somos tentados por las mujeres. Algunos somos tentados por la pornografía. Y estamos batallando. ¿Y sabe por qué usted y yo batallamos? Porque, porque no nos hemos quitado nuestras sandalias. No nos hemos hecho siervos. Y tenemos que decirle, Señor amado, si tú eres Jesús, el que me salva de mis pecados, yo necesito quitarme mis zapatos. Es decir, necesito hacerme tu esclavo. Necesito entregarme a ti completamente. Algunos somos tentados a mentir. A tantas cosas que somos tentados. Y la única manera es haciendo lo que hizo Josué. Quítate los zapatos. Rinde tu vida a mi vida. Porque yo soy el único que te puede ayudar. Yo te voy a dar la victoria. Pero te necesitas rendirte a mí. Sí. Es la única manera, hermano. Rindiendo nuestra vida a Cristo. No hay más. Yo soy cristiano. No, todos son cristianos. ¿Está tu vida rendida a Cristo? ¿Está usted negándose a usted mismo? Ah, hermano, es que yo no pienso así. Ah, hermano, no, es como, no se piense como yo pienso. Es que dice la palabra. Miremos el segundo Josué. Otro Josué muy interesante. Este Josué es sumo sacerdote. Cuando el pueblo sale de la cautividad babilónica, Josué viene con ellos. Y hay una experiencia muy tremenda con este Josué, que es la misma experiencia suya y mía. 
Vaya al libro de Zacarías. Yo sé que usted tal vez en años no ha abierto Zacarías. Y no sabe dónde está. No sabía que había Zacarías en la Biblia. No se preocupe, es culpa de nosotros los predicadores. Que no predicamos mucho de ellos. Zacarías, vaya a Zacarías. Capítulo 3. Ya lo encontró, les doy tiempo porque como le digo, no los miramos mucho. Zacarías 3. Después me mostró a Josué, el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Mira el cuadro. Joshua. Josué. Está junto a Satanás. O Satanás está junto a Josué. Pero Jehová, note, Jehová dijo a Satanás. Y mira lo que dice después. Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová dijo a Satanás. Jehová te reprenda. Piense. Jehová dijo a Satanás, Jehová te reprenda. Estamos el Padre y el Hijo. Jehová, quien ha escogido a Jerusalén, te reprenda. No es este un tizón arrebatado del fuego. Versículo 3. Josué estaba delante del ángel vestido, note, con vestiduras sucias. Entonces el ángel habló y ordenó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle estas vestiduras sucias. Y a Josué dijo, mira que he quitado de ti la iniquidad y te visto con ropa de gala. También dijo, pongan sobre él, sobre su cabeza, un turbante limpio. Pusieron un turbante limpio sobre su cabeza y le vistieron con sus vestiduras. El ángel de Jehová estaba de pie y el ángel de Jehová advirtió a Josué diciendo, mira el cuadro, hay un Josué que está frente a Josué. Josué sacerdote en la tierra. Frente a Josué. Nuestro sumo sacerdote. Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Mire la aplicación aquí. Hay un hombre, pero este hombre está siendo acusado. Es usted y yo. Es el Josué de la tierra. Siendo acusados por Satanás. Pero mire el vestido. De Josué. Sucio. Vestidos sucios. Es, ese es el pecado. El pecado en usted y en mí. Es un vestido sucio. Y porque tenemos vestido sucio. El enemigo aprovecha el eso. Para venir a acusarnos ante el Padre Celestial. Pero ahí está Josué. Jesús. 
el que salva al mundo de sus pecados, enfrenta a Satanás y viene y hace algo en nosotros. Note, quítate, quítele la ropa. Quítale la ropa. La ropa sucia. Quítensela. ¿Por qué? Porque yo he quitado de ti tu iniquidad. Porque yo he quitado de ti tu pecado. Yo he quitado de ti tu pecado. Le voy a hacer una confesión, hermano. Yo he tratado de ser honesto con ustedes. Una de las cosas más difíciles para mí de creer es que Dios haya perdonado mis pecados. Yo lucho con eso. Y a veces me presento delante de Dios y le confieso mi pecado. Pero yo no me siento perdonado. Hay una condenación todavía sobre mí. Es como, como dice en inglés, un, un monkey un, en, en mi espalda. Y escucho la voz del diablo miserable. Dios no te ha perdonado. Tú ya le fallaste a Dios. Dios ya no te va a usar. Dios no te va a bendecir. Ni para qué ores. ¿Para qué vas a la iglesia? Eres un hipócrita. Eso me lo dice a mí. Yo no sé a usted. Pero a mí me lo dice. Y tú eres pastor. Y tú predicas la Biblia. Y yo escucho eso. Pero yo he doblado mi rodilla y he hablado con Dios y tengo esa lucha. Pero cuando yo miro esto, yo me lleno de gozo. Porque sí, yo me veo ahí con ropa sucia. Pero hay alguien que dice, quítenle la ropa sucia porque yo he perdonado su pecado. Yo he perdonado su pecado. Y eso es lo que hizo Cristo Jesús. Un día el Cristo de la gloria agarró mi ropa sucia y se la puso Él. Agarró mi pecado y lo cargó Él. Y ahí está el Padre. Me mira a mí y me mira a Cristo. ¿Quién tiene la ropa sucia? Cristo. Él quitó mi ropa y se la puso a él. Y el Padre mira. ¿Quién tiene mi pecado? ¿Yo o Cristo? Cristo. ¿Quién pagó por mi pecado? ¿Yo o Cristo? Cristo. ¿Quién derramó su sangre por mi pecado? ¿Yo o Cristo? Y entonces tengo que convencerme a mí mismo. Tengo que hablarme a mí mismo. Que Cristo se puso mi ropa sucia. Y Él pagó por esa ropa sucia. Y ahora Él me da ropa limpia. Y me da un turbante para mi cabeza. Ese turbante es la palabra de Dios. Que si yo tomo la palabra. La pongo en mi mente. Yo puedo tener la mente de Cristo. Y entonces no acepto acusación. 
no acepto que el dedo del diablo venga sobre mi mente porque yo puedo decirle mi ropa sucia me la quitaron no, no me lavó me la quitó él la puso él dice el Salmo 103 versículo 12 que llevó mis pecados y ya no se acuerda de ellos ya no se acuerda de ellos y tengo que decirle a Satanás cuando viene a acusar Satanás yo le entregué mi pecado a Cristo Jesús y la Biblia me dice a mí que él tomó mis pecados y que ya no se acuerda de ellos que así que en el nombre de Jesús no recibo tu acusación soy perdonado soy lavado con la sangre Jesús vino a morir por mi pecado porque Jesús es el que salva de pecado y entonces tengo que, que mirarme con Cristo en mí cubierto por la sangre de Cristo Jesús por eso nada ni nadie te puede poner te puede perdonar tus pecados sino Cristo Jesús leí la historia de dos amigos muy muy amigos desde middle school high school colegio y uno de los amigos vino a ser juez y un día un día vino el amigo ante su amigo juez y le dice mira me dieron un tiquete ayúdeme y el juez puedes como se dice dismiss el amigo le dijo puedes dismiss este tiquete y el juez le dijo yo me encargo de eso el hombre se fue tranquilo y un día se encontraron, estaban tomando café, y el amigo le dice, muchas gracias por dismiss el ticket. Y el juez le dije, yo no dismiss el ticket. I didn't dismiss the ticket. No. No. Entonces, yo lo pagué. Yo pagué el ticket. Eso es lo que Cristo hizo. Él pagó el ticket. Sí, he didn't dismiss it. Él cargó el pecado. Y él pagó el pecado. Por eso, Navidad es esto. Jesús, porque Él salvará al pueblo de su pecado. Sí, eso es Navidad. No es un arbolito. No son cantos. No son luces. No es un nacimiento. Es Cristo pagando por todos mis pecados. Y eso es lo que la gente necesita saber. Eso es, ah, ah, y, y mucho cristiano, hermano. Tal vez usted está aquí presente. O me está oyendo en la radio. Que está viviendo bajo la acusación satánica. Usted le ha fallado a Dios. ¿Quién no le ha fallado? Pero el diablo ha tomado su mente. Y le ha dicho. 
que ya no sirves para Dios. Que Dios ya no te quiere por lo que hiciste. Que ya no puedes enseñar. Que ya no puedes predicar. Que ya no puedes cantar. Y tanta gente le ha creído esa mentira al diablo. Y han parado de ir a los templos. Escucha las alabanzas. Y lloran. Porque creen que ya no pueden cantarle a Dios. Pasan frente a templos cristianos. Desean entrar. Pero sienten una vergüenza. Se sienten sucios delante de Dios. Y se lo digo en el nombre de Cristo Jesús. Se lo digo con la Biblia en mi mano. Eso que usted escucha en su mente. Eso que te ha paralizado. Es una mentira del diablo. Mi Dios no te ha dejado de amar. Mi Dios te perdona todos tus pecados. Mi Dios te quita tu ropa sucia. Mi Dios te da ropa nueva. Y mi Dios te dice, mi hijo eres tú, porque eres engendrado. Y todo lo que tienes que hacer es volver a servirle. Termino. Mire lo que le dijo Josué a Josué. Mire lo que Jesús nos dice. Si andas en mis caminos, Ezequiel 2, 3, 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, iglesia. Si andas en mis caminos y guardas mis ordenanzas, tú también guardarás mi casa y guardarás mis atrios y yo te daré libre acceso entre estos que están de pie Gracias a Dios. Escucha pues, oh Carlos, oh María, oh Pedro, oh Juan, pon tu nombre ahí, porque tú eres sacerdote. Tú y tus amigos que se sientan delante de ti, puesto que son hombres de carácter simbólico, he aquí yo traigo a mi siervo el retoño. Porque aquí que yo mismo grabaré aquella piedra que he puesto delante de Josué. Sobre esta única piedra hay siete ojos. El Dios que lo mira todo. Dice Jehová de los ejércitos. Y quitaré la iniquidad de la tierra en un solo día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros invitará a su amigo para estar debajo de su vid y debajo de su higuera. Puedes, hermano, servirle a Dios. Puedes disfrutar de la bendición de Dios. No vive en acusación. Realice que lo que Dios lo hizo, lo hizo por usted. Que es una persona especial, comprado a precio de sangre. Entonces, Navidad es Emanuel, Dios con nosotros. Navidad es Emmanuel, Dios con nosotros. Navidad es Cristo, la unción en mi vida. Y Navidad es Jesús, 
mis pecados son perdonados. Cierre sus ojos. Ese nombre precioso de Jesús. En Jesús hay salvación. En Jesús hay consuelo. En Jesús hay fortaleza. En Jesús hay salud. En Jesús hay luz. Ese nombre es sobre todo nombre. Un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Reciba a Cristo en esta mañana. Reciba salvación en esta mañana. Si usted está aquí y nunca ha entregado su vida a Cristo Jesús, hoy tiene esa oportunidad de recibir el perdón de todos sus pecados, de que Cristo nazca en su vida. Que nadie se mueva en respeto al Espíritu Santo. Si usted está aquí y dice, ¿sabe que Yo quiero a Cristo en mi corazón. Estoy vestido de ropas sucias. He hecho tantas cosas malas. Pero hoy he oído que Él puede cambiar mis vestidos. ¿Habrá alguien? Es la primera vez que quiere hacerlo en esta mañana. Ahí donde usted está, levanta su mano. Queremos orar por usted. Si nunca lo ha hecho, es la primera vez. Yo quiero a Cristo. Habrá un hombre, una mujer, un joven señorita que dice, yo quiero a Jesús, el Salvador. Esperamos que este mensaje te haya animado a buscar la voz de Dios. Te animamos a descubrir la naturaleza de Dios a través de su palabra, la Biblia. Si deseas descargar este episodio o compartirlo con algún conocido, recuerda que puedes hacerlo suscribiéndote al podcast, el cual puedes encontrar haciendo la búsqueda Retornando a la Palabra en su dispositivo de escucha de podcast favorito. Gracias nuevamente por pasar este tiempo con nosotros y hasta la próxima. Nos gustaría dejarles una cita de nuestro fundador, el pastor Germán Ballesteros. Cambia tu mundo con Cristo en tu corazón. Que Dios te bendiga.